0: počúvate index týždenný podcast deník o o ekonomike podnikaní a čísla ktoré nás zaujali som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spolu s energetickým analytikom zo spoločnosti EPX Janom Pištom pozrime na jednu z najpalčivejších tém posledných mesiacov energetickú krízu Rozprávali sme sa v pondelok 12. septembra preto sa niektoré veci hlavne v prípade opatrení na úrovni Európskej únie mohli do istej miery zmeniť Rada by som vás upozornila aj na možnosť pomôcť nám s vylepšením obsahu a formy indexu. Stačí, ak vyplníte krátky prieskum, ktorého link nájdete v popise tejto epizódy. Zaujíma nás, o akých témach by ste sa radi dozvedeli viac, ale aj to, do akej miery sú pre vás užitočné krátke ekonomické správy a v ktorej časti podcastu by ste ich najradšej počuli. Teraz už krátky prehľad toho, čo sa v ekonomike za posledný týždeň udialo. Európska centrálna banka minulý týždeň zvýšila základnú úrokovú sadzbu na 1,25 Ide už o druhé zvýšenie úrokov, ktoré má pomôcť skrotiť vysokú infláciu. Raz kľúčovej sadzby ovplyvňuje aj úroky slovenských hypoték. Viac o téme sa dozviete v rozhovore kolegu Jozefa Tvarzíka s analytikom Tatrabanky Tiborom Lorincom, ktorý nájdete na webe denníka SME. Eurokomisia zvažuje, že Maďarsku vyplatí o 20 menej eurofondov. Dôvodom sú systémové problémy s korupciou v tejto krajine. Eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn v tejto súvislosti ostatných členov kolegy a komisárov upozornil na chronickú neschopnosť maďarskej vlády bojovať proti podobným javom. Rusko vyvíja tlak na Nemecko, aby otvorilo plynovod Nord Stream 2. Ten je síce postavený, ale nikdy sa nedostal do prevádzky. Ruský veľvyslanec v Berlíne Sergej Nečajev ponúkol Nemecku, že by sa cez mohli realizovať dodávky, ktoré bežne tiekli plynovodom Nord Stream 1. Ten je v súčasnosti mimo prevádzky, čo nemecká vláda považuje za nátlakovú hru Moskvy. Hotelierom pribúda hostí, je ich ale stále menej ako pred pandémiou. V júli stúpla návštevnosť medziročne o 4,1 V porovnaní s predcovidovým obdobím stále chýbalo v ubytovacích zariadeniach 100 tisíc hostí. Slovenské elektrárne v pondelok popoludní ukončili zavážanie paliva do reaktora 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. V je už 312 palivových a 37 regulačných kaziet. Správnosť zavezenia kaziet v súčasnosti kontrolujú inšpektory úradu jadrového dozoru spolu s expertami Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Ministri Európskej únie podporili poskytnutie ďalšej finančnej pomoci Ukrajine. Má ísť o 5 miliard eur vo forme pôžičiek. Tento krok schválili všetky členské štáty vrátane Slovenska. O druhú časť slúbeného balíka z mája vo výške 9 miliárd eur. Predstavujeme vám T-Business Effect. Spojenie špičkových IT technológií a najširšieho týmu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite T-Business Effect aj vy. Sponzorom tohto podcastu je Telekom. Vysoké trhové ceny elektriny a plynu trápia už niekoľko mesiacov nielen Slovensko či Európsku úniu, ale aj celý svet. Zatiaľ, čo tieto dôležité komodity sa na burze predávajú za sumy desaťnásobne vyššie ako pred rokom, domácnosti, ale aj podnikatelia sa právom obávajú, čo bude ďalej. Vláda hľadá riešenia už niekoľko mesiacov, v posledných týždňoch energia venovala snať každé rokovanie. Viac svetla sluboval do celej veci v dnes minulotýžňový samit energoministrov na pôde Európskej únie, ktorý sa však skončil bez konkrétnych cieľov. Najbližšie majú ministri rokovať na konci septembra. Nájdenie celoeurópskeho riešenia by pritom uľahčilo situáciu niejednej národnej vláde a do veľkej miery sa nás polieha aj tá slovenská. Na aké účty za energie sa túto zimu pripraviť, aké všemožné opatrenia chystá slovenská vláda a Brusel, prečo energetický nacionalizmus nie je dobrým riešením a čo by ľuďom naopak pomohlo, sa budem pýtať energoanalytika spoločnosti JPX Jana Pištu. Pán Pišta, povedzme si, ako to aktuálne vyzerá na trhoch s elektrinou a plynom, čo vidíme v posledných mesiacoch a čo zároveň možno v posledných dňoch.
1: No v podstate od začiatku septembra trhové ceny klesajú. Nie je to nejaký dramatický pokles, ak teda vynecháme ten pik ten extrém, ktorý bol koncom augusta, tak mierne klesajú dolu. Predtým sme videli vlastne taký, takmer kontinuálny rast od začiatku roku až do toho maxima, ktoré ceny dosiahli niekedy v druhej polovici augusta, keď elektrina vystupala nad 1000 eur za megawatt a plyn sa dostal na 300 eur za megawatt hodinu. Tento pík, tak ten veľmi rýchlo vyprchal, pominul, ale ceny prudko klesli. V priebehu jednoho alebo dvoch dní stratila tá cena 300 EUR, na spadla, postupne klesala a teraz vlastne už sa hýbe takú dlhšiu dobu, niekde medzi 500-520 Eur, možno možnože klesne pod 500 Eur. To je cena elektriny na nemeckej burze, cena slovenskej elektriny je zhruba o tých 20-30 EUR drahšia, čo vlastne toto je asi aktuálny vývoj. Ceny teraz smierne klesajú.
0: Vy ste už sám spomenuli, že koncom augusta ceny elektriny vystúpali až na 1000 za megawatt hodinu a mnoho ľudí to spomínalo, v médiách sa to viackrát písalo. Spomínal sa aj taký termín, že trh s energiami sa vlastne zrútila. a neustále sa teda opakujú dôvody týchto v rôznych výkyvov, ale aj stúpania cien, ktoré sme zaznamenali v lete. A spomína sa teda hlavne vojna na Ukrajine, ale aj celkovo nedostatok vetra, zatváranie jadrových elektrární v Nemecku, ktoré teda sa chystá posledne zavrieť koncom tohto roka. V auguste však ani jedna z týchto vecí nebola novinkou, tak možno prečo ten trh reagoval tak, ako reagoval, že sme tam videli tie vysoké výkyvy?
1: No, No, v podstate burza fungovala tak, ako fungovať má. Tam vlastne otvárajú mnohí predajcovia svoje pozície a keď od nich nechcú kupovať za tie aktuálne ceny koncoví odberateľia alebo dodávateľia cez bilaterálne kontrakty, tak sa tzv. hedžujú cez burzu. To znamená, že tam tú elektrínu predajú keď potom príde fyzický dopyt, tak tú pozíciu na burze zatvoria a predajú tomu fyzickému dopytovateľovi. Toto robia všetky veľké elektrárne, aby si v podstate zaistili akoby takú priemernú cenu za dlhé obdobie. No A to, k čomu dochádzalo teraz na burze, je vlastne požiadavka tzv. vysoké margin koly. V podstate burza funguje na tom princípe, že keď tam tú elektrínu predám treba za 200, tak burza si zaznamenáva, že mi má zaplatiť 200 za tú moju elektrínu. Keď však cena vstúpne, treba na 300, tak ja musím burze dať 100 eur a ona si poznamená, že mi má zaplatiť 300. To znamená, že pre mňa to vždycky je 200, len tých 100 tam musím doliať. Toto je princíp burzy a toto sa deje každý deň. A keď tá cena vyletí prútko hore, tak tie energetické spoločnosti tam stále musia dolievať tie svoje maržové vklady, aby zabezpečili toto fungovanie burzy. Hej, takto je ona nastavená. Takže na tom konci augusta sa udialo niečo takého, že cena stúpala, dosiahla tzv. stoplossy, to je zase princíp burzového fungovania nielen v elektrine, ale vo všetkých komoditách, vo všetkých inštrumentoch, s ktorými sa obchoduje, že keď otvorím na burze nejakú pozíciu, tak aby som zabránil nejakej extrémnej strate, tak si nastavím taký akoby blok. Keď tá cena ide proti mne, ten blok, ten tzv. stoploss, zafunguje a automaticky sa mi tá pozícia zavrie. To zavretie pozície v prípade týchto elektrární znamenalo, že tá elektrina sa musela kúpiť. Ona bola predaná, zafungoval na nej stoplosť, to znamená, že sa musela kúpiť. Ale tým, že sa kupovala, tak to spôsobilo zvýšenie dopitu, čo ešte viac posunulo tú cenu nahor, čo si vyžiadalo ešte vyššie maržinkoly, ešte vyššie zabezpečenie a vznikla takáto akoby špirála na burze. A výsledkom bol ten prudký rast až na 1000 eur za megawatt hodinu.
0: No, no to celé znie tak veľmi komplikovane a veľmi tak, ako keby sme sa bavili o takých technických termínoch stále. Ja som ale teda aj počúvala minulý týždeň predsedničku Európskej komisie Ursula von der Leyenovú, ktorá spomínala aj to, že výrobu elektriny veľmi ovplyvňoval tento rok aj zmena klímy a fakt, že napríklad vodné elektrárne vyrobili o 26 menej elektriny v Únii a o 46 v Portugalsku, ale problém sme mali napríklad aj v prípade množstva elektriny, ktoré sme vyrobili z jadra. Aký vplyv majú takéto veci na cenu elektriny, keď sa jej napríklad z roka na rok vyrobí menej kvôli klíme.
1: No, určite zásady. Elektrina sa vlastne, alebo trhová cena elektriny sa tvorí práve na základe týchto faktorov teda toho, aké zdroje sú schopné ju a v akom čase vyrobiť. To je pravda, ale ešte by som sa vrátil späť tej burze a k tej prudkej vývrtke. Ja som to povedal vlastne toto kvôli tomu, aby sa vyjasnilo, že to neboli nejakí špekulanti, ktorí tam proste prehádzujú megawatt hore-dole, ale že to je jednoducho, burza je tak nastavená, tak to funguje. A druhý dôvod, prečo som to hovoril, je ten, že na iných produktoch burzových a na iných burzách tak existuje mechanizmus, kedy burza v prípade podozrivého cenového pohybu môže zastaviť obchodovanie s tou komoditou alebo s tým inštrumentom, čo burza AX ešte neurobila. Bežne sa to napríklad sa to dialo, keď bol útok na dvojičky, tak vtedy zastavila Neurovská burza obchodovanie na celý týždeň a bežne sa to deje na nejakých inštrumentoch. Takže kvôli tomu, ak by toto mala burza zavedené, tak teraz tu nemáme ani tých 500, možno tu máme nejakých 300, možno 400. No a to, prečo tá cena je taká vysoká, keď ešte pred rokom bola niekde okolo 100-120 a pred rokom a pol bola niekde okolo 50-60, tak to, prečo je tá cena taká vysoká, tak áno, to máte pravdu a, a pani von tiež, že je to kvôli klimatickej politike a kvôli tomu, že tie lacné zdroje, ktoré sme mali, a teda v prípade Nemecka jadrové reaktory a v prípade celej Európy, lacné uholné zdroje sme kvôli klimatickej politike zatvárali A verili sme tomu, že to množstvo obnoviteľných zdrojov, teda veterných a fotovoltických a vlastne aj vodných, že oni dokážu tieto zatvorené zdroje nahradiť. No len prišla situácia, kedy s ďalšími jadrovými zdrojmi má problémy Francúzsko, tam ide menej než polovica z tých reaktorov, bolo málo vody, všetci spamätáme, aké bolo sucho a pamätáme si na fotky vysknutých koryt, riek a potokov a tým pádom aj tá vodná energia poklesla. V prípade Slovenska napríklad sa z vody vyrábalo ešte niekedy začiatkom jari okolo 700-800 MW a teraz cez leto sotva 100, možno 150, čo je ako obrovský pokles a toto bolo po celej Európe. No a keď je horúce počasie, keď sú horúčavé a keď je v podstate akoby také stabilné počasie, tak vtedy ani to prúdenie nie je vysoké, no a tým pádom aj výroba z vetra bola nízka a nemali sme zdroje, lacné zdroje, ktoré by tento výpad dokázali nahradiť, dokázali ich nahradiť práve paroplínové zdroje, lenže tie museli kupovať plyn za vysokú cenu a preto vlastne tá cena nakoniec bola taká vysoká.
0: Bavíme sa tu stále teda o tých obrovských výkyvoch, čo sa týka trhovej ceny elektriny. Tá teda ale napríklad v prípade domácnosti a účtoch za elektrínu pri regulovaných subjektoch, teda domácnosti a menších podnikov sa podiela iba 40% na tom celkovom účte. Zvyšok sú teda distribučné poplatky. Vieme povedať, aké zdražovanie sa teda od januára chystá alebo aké majú domácnosti čakať. Vieme teda, že ešte to nie je úplne jasné. Bude to jasné koncom roka, ale možno len tak, na čo sa majú domácnosti pripraviť.
1: No, čo sa týka vlastne tých 40% silovej elektriny, o ktorej sme sa rozprávali doteraz, tak ak bude prijatý ten limit 85% spotreby, respektíve 15% ušetrenia, tak tam bude zdraženie minimálne, tam bude treba zohľadniť len na vysokú cenu odchylky, ktorú dodávatelia musia platiť. Takže tamto zdraženie nebude extrémne, ak ten odberateľ ušetri tých 15%. A v prípade ostatných poplatkov, ako je sazba za distribúciu a za prenos, tam záleží na tom, ako stúpli náklady a vstupy distribučným spoločnosťam. Nemyslím si, že im stúpli dvojnásobne alebo trojnásobne, ale určite navýšenie tam zrejme bude nutné. Čo bude pomerne vysoké navýšenie, tak to bude cena na krytie strát, pretože tá sa odvíja od trhovej ceny a tam ten náraz je pomerne vysoký, takže tam sa dá očakávať zdraženie. A čo sa týka ostatných regulovaných poplatkov TSS, tam záleží na prenosovej sústave, na spoločnosti SEPS, ako si nacení zdraženie svojich vstupov a svojich nákladov. A čo sa týka TPS, to je tarifa za prevádzkovanie systému, to je vlastne tá tarifa, z ktorej sa platia obnoviteľné zdroje a hned, a hnedouholné elektráne v Novákoch, tak tam práve kvôli tomu, že boli vysoké ceny, je nad výnos a vybralo sa viac peniazy, než bolo treba zaplatiť tým zdrojom, takže tam očakávam mierne zníženie ale v konečnom dôsledku, ak si všetci zadatajú svoje vstupy, tak tie regulované popatky môžu vzrásť, ale nemyslím si, že by vzrastli nejak na dvojnásobok. Tak okolo 1,5, ale to je čisto len odhad, to nie je vôbec nejaké zaručené číslo, ale určité zdraženie tam bude. Ale nie je také dramatické, ako sa hovorí o cenách Trhových cenách elektriny.
0: A dá sa to aj teraz napríklad povedať, že nejak v percentách, že možno čo majú tie domácnosti očakávať v prípade teda, aj keby boli zavedené tie opatrenia vlády, ku ktorým sa neskôr dostaneme, ale napríklad by neušetrili teda tých 15% spotreby?
1: No ak by neušetrili tých 15% spotreby, tak im hrozí tak zhruba dvojnásobne, možno až viac zdraženie na tej silovej časti, ale keďže tvorí len 40%, tak to bude možno 50% zdraženie na celkovej cene, a plus ešte tie distribučné poplatky k tomu, alebo tie regulované poplatky k tomu, tak ak tie regulované poplatky vzrastú tiež na nejaký dvojnásobok, tak celkovo možno očakávať koncovú cenu dvakrát drahšiu, ako bola teraz. Ale to sú už, myslím si, že extrémne čísla a myslím si, že takto vysoko to nepôjde. Myslím si, že nájdu všetci kompromis a to zdraženie bude viac ako dvojnásobné.
0: A v prípade napríklad plynu, pretože... Aj ten je veľmi dôležitý a aj ten vyvoláva veľké obavy. Či už pri domácnostiach alebo pri podnikoch, tak vlastne v prípade domácnosti sa majú pripraviť. Na čo vieme, že tam tiež vláda chystá opatrenia, ale ak sa bavíme mimo týchto opatrení, tak aké by boli tie zdražovanie?
1: No tam zatiaľ vlastne ani SPP, ale bývalý minister hospodárstva predstavil tie tarify, ktoré by malo SPP ponúknuť na ten jeden rok a na tie štyri roky viazanosti. Tieto tarify, tak tam myslím, že tak nejak o 60% až 100% percent mohla rásť. Tá cena za plín, tam tie distribučné tarify, v niektorých tá prípadoch tvoria dokonca menšiu zložku, ako tá cena za komoditu. Čiže tam by to zdraženie malo byť podobné ako v tej elektrine. Ak teda... SPP a ostatní dodávateľia predstavia tie tarify tak, ako ich slubovalo Biola ministerstvo.
0: Ale keby teda tieto tarify neboli, tak Urso ešte v lete spomínal, že by bol zdraženie už 140 teda mimo týchto tarif, keby teda neboli. Ale teda to bola posledná prognoza Ursa, ktorá sa samozrejme ešte môže meniť. Predsa len akože do konca decembra od leta je pol rok, takže situácia sa môže zmeniť. Vy ste teda už načrtli tie opatrenia vlády. Vláda už niekoľko týždňov rokuje o riešeniach celého tohto stavu. Na stole je opatrení pre podniky aj pre domácnosti, ale teda v čase nahrávania nášho podcastu žiadne z nich nebolo ešte schválené alebo teda nedošlo do tej konečnej podoby. Poďme sa bližšie pozrieť aspoň na tie, o ktorých sa hovorí opakovanie. Vy ste už spomínali to zastropovanie cen elektriny. Je to jedna z tém, ktorú tu máme už od februára, pretože vo februári vlastne padlo to memorandum medzi slovenskými elektrárniami a vládou a hovorilo sa teda o tom, že slovenské elektrárnie sa zaviažia, že vyrobia 6,1 hodiny elektriny ročne za zastropovanú cenu 61 EUR. Za megawatt hodinu. Ako vnímate vy toto opatrenie a kde možno vidíte nejaké úskalia, ktoré by mohli nastať v prípade, že teda vôjde do praxe?
1: Ako pre domácnosti je to pomerne exkluzívny darček v tejto kritickej situácii. Myslím, že žiadna iná krajina niečo také nemá k dispozícii, že sa im vlastne akoby zafixuje tohto ročná cena v tejto trhovej dramatickej situácii. Pokiaľ sa to teda dotiahne do konca, tak to bude veľmi Dobré a veľmi silné zníženie tých vplyvov trhových na ceny pre domácnosti. Fakt je, ako ste sama hovorila, ešte to nie je stále dotiahnuté do konca. Návrh na ten mechanizmus zišiel do Bruselu, čakáme, či ho Brusel schváli. Vlada hovorí, že ak ho neschváli, má nejaké záložné riešenie. Nemám o tom detálne informácie, ale fakt je ten, a na čo sa teda dá je, že slovenské elektrárne, keď podpísali to memorandum, tak alokovali vlastne dostatok svojej elektriny na to, aby to mohli dodať a v podstate pôjde v konečnou dôsledku len o to, akým spôsobom sa tá elektrina od slovenských elektrálnych z dodávateľov dostane ku odberateľom. Pokiaľ by nevyšlo to riešenie, ktoré je v Bruseli, tak sa určite nájde nejaké iné, tak aby tú elektrinu v domácnosti dostali. Takže v tomto prípade je celkom istota na tom, že to takto dopadne.
0: A čo sa týka toho, že ľudia musia šetriť, veríte v to, že sa podarí nastaviť nejakú tú 15-percentnú hranicu, respektíve aby ľudia vôbec vedeli, že tú 15-percentnú hranicu neprekročili alebo že ju vlastne majú nejako dodržiavať, lebo tam zrejme každý si nebude pozerať, merať, že nebude zistovať, či už prekročil tú hranicu alebo nie. Čiže či veríte, že sa toto dokáže, ako keby každá domácnosť dokáže dodržať tých 15 Sniženia.
1: No ako či to každá domácnosť dokáže dodržať, to určite neviem povedať. Sú domácnosti, ktoré už teraz šetria dosť výrazne a sú tam takí ľudia, ktorí to tak robia dlhé roky a oni, aby ešte ušetrili z toho, čo šetria, tak to by bolo dosť asi náročné. Od nich sú zase domácnosti, ktorému znešetria, je to rôzne. Či to každá domácnosť dokáže, to neviem, ale myslím si, že ten, kto bude mať záujem si to sám kontrolovať, tak naozaj si môže odpísať stav elektromera niekedy pred koncom roku alebo začiatkom budúceho roku môže si pozrieť vo faktúre akú má ročnú spotrebu môže si to sledovať zapisovať si to Predpokladám tiež, že nejaké riešenie a nejakú pomoc ponúknu aj dodávateľia, minimálne tým spôsobom, že tieto ročné spotreby a taký ako prepočet na nejaké mesačné ušetrenie, tak urobia v tých systémoch informačných. Je to možné implementovať a výsledky môžu zverejniť cez svoje webové portály, cez svoje zákaznícke zóny keď sa ten odberateľ prihlási, získa prístup a prihlási sa, tak tam to môže uvidieť a pokiaľ má merač za dialkovým odpočtom, tzv. to IMS, ten inteligentný merací systém, tak tam môže dokonca uvidieť každý deň, ale minimálne raz za mesiac, koľko spotreboval. Čiže myslím si, že dodávateľia to takto budú robiť. Možno, že to dostanú ako povinnosť urobiť distribučné spoločnosti, ktoré by to teda pokryli celoplošne za svoju distribučnú oblasť. To je ďalšia možnosť. Myslím si, že odberatelia určite tú informáciu dostanú. Nezostanú bez nej.
0: Problémom sú teda ale aj zvyšujúce sa ceny plynu. V tejto otázke zase domácnosti žijúce v rodinných domoch by mali dostať pomoc spôsobom výhodnejších zmluv na plyn. Tie mali byť poskytované už od konca augusta, spomínali sa teda štvoročné a jednoročné viazanosti. Zatiaľ sa tak však nedieje. Problémom je zrejme chýbajúci legislatívny rámec a teda to, že ešte nebol na vládi ani schválený všeobecný hospodársky záujem, respektíve usmernenie o ňom. Stíha sa ešte celý systém nastaviť tak, aby bol funkčný na čas.
1: Tako celkom určite, pretože vlastne cenové dôkazy a nové cenníky budú všetci dodávateľia podávať v týchto týždňoch. Budú ich podávať Ursov, sú urso na základe nich, vyda cenové rozhodnutie pre každého dodávateľa a tam sa tá cena objaví. V podstate, o čo teraz ide, tak hľada sa mechanizmus, ako do toho všetkých dodávateľov. Rozpráva sa o tom, že sa im akoby zapožičia lacný plyn z toho zásobníku SPP Distribúcia z Dolných Bojanovic, aby to vedeli nejakým spôsobom finančne uniesť. Takže kvôli tomuto to zrieme sa naťahuje a mešká, ale myslím si, že potom tom ohlásení, ktoré sa udialo a po celej tej mediálnej kampani, tak teraz aj dôjde k tomu, že tie domácnosti v tých nových ponukách na nové obdobie nedostanú ceny vypočítane z tých aktuálnych trhových, kde by to vrastlo dvoje, možno štvornásobne v niektorých prípadoch, ale dostanú v princípe zhruba také tie ceny, ktoré boli ponúknuté.
0: Vy ste už spomenuli ten zásobník, alebo teda zásoby plynu, ktoré máme v rezerve v Dolných Bojanoviciach. Aby sme teda upresnili, je zásobník z práve SPP Distribúcia a nachádza sa v ňom plynová rezerva pre domácnosti na 30 dní. Veľakrát sa spomínal tento plynový zásobník, aj veľakrát som ho spomínala ja v texte, aj vlastne vy ste sa mi tam vyjadrovali, že môžu nastať problémy, respektíve nevieme, do akej miery tento plynový zásobník môže Slovensko využiť, keďže sa nachádza v rezervách vlastne Českej republiky, alebo teda na Českom území. Zemi, tak možno keby sme si vedeli povedať viacej tomuto rezervnému plynu, do akej miery ho Slovensku môže využiť podľa vás a do akej miery by tam mohol nastať problém?
1: No ja som ho spomenul kvôli tomu, že to je jeden z dôvodov, prečo vlastne ešte stále situácia nie je vyriešená. Vlastne ja stále hovorím, že použitie toho plynu, vyčerpanie toho zásobníka na iný účel, než na ktorý ho má SPP distribúcia uložený, môže ohroziť dodávku v určitých kritických momentoch, ktoré teraz cez zimo môžu prísť so veľa väčšou pravdepodobnosťou, ako tomu bolo po minulé zimy. SPP distribúcia totiž ten zásobník, teda tie zásoby plynu, používa jednak na vyvažovanie siete. V podstate každý dodávateľ si nejaký plyn nakupuje, ale bývajú situácie, bývajú dny, kedy ho má nedostatok. Jeho odberatelia ho spotrebujú, on si ho nenakúpil a v tom prípade sa použije práve tento plyn z tohto zásobníka. Ak by bol vyčerpaný, a niektorý dodávateľ si nenakúpi dostatok plynu, tak potom vlastne nastáva situácia, s ktorou sa SPP distribúcia borila vlastne v tom 2009 roku, keď sa zavral tento plynu a museli sa hľadať tie zásoby za našimi západnými hranicami. A ďalší účel vlastne toho zásobníka, tak je vlastne tá zásoba pre domácnosti v prípade krízovej situácie. Toto si žiadny iný dodávateľ do zásobníka neukladá, to má uložené len SPP distribúcia, a keby prišla taká krizová situácia a ona tie zase by nemala, tak jednoducho by nemala čo dodávať domácnostiam. Museli by vlastne túto situáciu riešiť potom na vládnej úrovni, ako zabezpečiť, ako od iných dodávateľov ten plyn získať, lenže iní dodávateľi a ten svoj plyn majú určený pre iných zákazníkov, nie pre takéto krytie rizika a vznikali by takéto problémy cez zimu. No a hovoril som, že pravdepodobnosť, že takáto krizová situácia môže túto zimu prísť, je oveľa vyššia, než bola po iné zimy. A tak si myslím, že siahnutie na tieto zásoby by nebolo celkom prezieravé.
0: Čo sa týka toho lacnejšieho plynu, tak stále opakujeme teda, že budú výhodnejšie kontrakty, výhodnejšie kontrakty, ale oni sa teda týkajú hlavne teda ľudí, ktorí žijú v domácnostiach a majú vlastné kotle. Ale situácia je komplikovaná aj pre približne 760 tisíc domácností, ktoré žijú v bytoch a sú napojené na centrálny zdroj tepla, teda teplárne. Výhodné zmluvy sa ich však netýkajú, ale účty stupnú aj im. Podľa poslednej letnej prognozy URSA by to malo byť okolo 140 ako sme už spomínali. Čo by mala v ich prípade podľa vás vláda robiť? Pretože vyjadroval sa aj zväz teplárov, že situácia je kritická a zatiaľ teda nenastali nejaké opatrenia alebo nespomínali sa až tak často opatrenia pre práve tieto domácnosti.
1: Ceny tepla z centrálnych zdrojov podliehajú cenovej regulácii, tak ako ceny elektríny alebo ceny plynu. a Cenovej regulácii pre domácnosti na začiatku roku alebo niekdy v priebehu roku tam boli novelizáciou zákona zaradení aj odberateľia, ktorí majú vlastné plynové kotolne, ktorých sa to netýkalo, ale už sú tiež zaradení medzi zraniteľných odberateľov. Takže vlastne túto oblasť pokrýva cenová regulácia, No a tam bude otázka, ako si tí dodávateľi tepla centrálnych zdrojov napočítajú ceny svojho tepla z tých cien plynu, ktorý nakupovali. V priebehu prvého pôruka tohto roku tak je stanovený vlastne ten vstupný údaj pre ceny tepla. Tam tá cena bola pomerne vysoká. Z tejto ceny to napočítal aj regulátor, to zdraženie. No a bude teraz záležať na vláde, či najde zdroje k tomu a spôsoby k tomu aby vlastne donútila dodávateľov tepla k tomu aby vlastne dodávali to teplo za nižšie ceny aby sa tam eliminoval tento nárast to je jedna možnosť, čo môže vláda urobiť po vyššom hospodárskom záujme či na to siahne to neviem odhadnúť ako sa k tomu postaví regulátor, ten má viac menej zákonom o regulácii, zviazané ruky, ten nemá žiadne zdroje, ten sa musí riadiť vlastne touto legislatívou a keď to všetko bude napočítané korektne, tak on nemá nejaké páky k tomu, aby jednoducho proste takto stanovil bez nejakých kompenzácií tieto ceny tepla. Je tu možnosť kompenzovať tých dodávateľov, pretože ak im štát prikáže dodávať teplo za nižšie ceny, než sú ich vstupy, im sa to nebude vyplácať samozrejme a môžu, keďže je to privátny sektor, tak môžu s neho teoreticky aj odísť. V Čo
0: teda asi nikto nechce?
1: No, to je najekstremnejšie riešenie. Ďalšia možnosť, ktorá je tu, je kompenzovať tie náklady domácnostiam priamo cez nejakú inú tarifu alebo iným spôsobom. V prípade cien tepla je to pomerne obmedzené, pretože tam je ten zmluvný medzi touto privátnou teplárňou a tým odberateľom. Nie je tam nejaký regulovaný poplatok, ktorý vyberá niekto iný, ako je to v prípade elektriny alebo plynu s ktorý by sa to dalo urobiť. Takže je to otázka. Myslím si, že nad tým tiež určite rozmýšľajú. Nie je to úplne zanedbaná záležitosť. A predpokladám, že nový minister nájde nejaké riešenie aj v tejto oblasti.
0: Možno sa ešte poďme pozrieť aj na situáciu podnikov. Spomínali sa isté finančné kompenzácie, zatiaľ teda ale nie isté, kde na ne štát vezme peniaze. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek spomínal, že by možno využili peniaze zo štátneho rozpočtu alebo teda nevinuté eurofondy, pokiaľ nám to brusel dovolí. Mnoho podnikov však už teraz hovorí o obmedzovaní výroby alebo prepúšťaní ľudí. Príkladom je napríklad žiarska hliníka, Ren alebo Oravský ferozliatinový závod, OFZ, duslošala a podobne. Nie je podľa vás už neskoro, keďže stále teda čakáme aj na to, že Slovenský protimonopolný úrad sa snaží tú prvú schému pomoci študovať, následne bude musieť byť zaslaná do únie, čiže asi to nie je otázka nejakých dní alebo týždňov. Tak ako hodnotíte túto pomoc? Je dosť rýchla a pomôže ešte podnikom v tejto situácii.
1: No, podľa toho, čo hovoríte, tak asi moc nie. Ono s pomocou podnikom je problém v tom, že tá pomoc je finančne v úplne inom ráde, ako v prípade domácnosti. Pokiaľ by mal štát pomáhať všetkým podnikom, ktorých zasiahnu vysoké ceny energii, a to sú všetky podniky, tak na to štátny rozpočet jednoducho nemá. Žiadny štátny rozpočet na to nemá. Preto tam bude musieť byť určitá selekcia, určitý výber a v si tam môže uplatniť určité svoje záujmy, proste vie, že tento segment alebo tento podnik má význam v danej oblasti, v danom regióne a má význam mu pomáhať. V iných prípadoch to tak nemusí byť. Fakt je, že takáto nejaká selekcia tá sa našla aj, aj v prípade koronakrízy, keď sa rozdielovala štátna pomoc podnikom, ktoré boli zasiahnutí. Takýmto niečím je totiž rozdiel, keď ceny energii pre nejakého podnikateľa alebo nejaký podnik predstavujú 1-2% z celkových nákladov a keď ceny energii predstavujú 10-15-20%. Je tamto zdraženie je oveľa citelnejšie. To je jedna vec. Ďalšia vec ale zase je, ako to nastaviť, pretože niektoré podniky navzdory tej situácii, ktorá teraz je a sú na to pomerne dobré, dokonca sú schopné generovať zisky. Budú si aj oni žiadať o pomoc, keď na tom nie sú takto likvidačne. Takže tam je veľa neznámych a veľa vecí, ktoré treba nájsť a ošetriť. To je jedna záležitosť a druhá je vlastne to, že ten štátny nie je bezodný a treba nejakým spôsobom limitovať zdroje. Takže hovorím, že áno, že má zmysel rozprávať aj o takejto kompenzácii a, a vlastne Európska unia tiež na to myslí a tiež to nejakým spôsobom navrhuje. Ale tie peniaze treba niekde nájsť, treba ich hodníky vybrať a, a potom sa môžu rozdeliť.
0: Zaujímavý by ma aj váš názor na menšie podniky, respektíve na konkrétny sektor. Už týždne sa nám ozývajú pekári, cukrári, cestovinári, ktorí teda tvrdia, že spotrebujú 6x viac energie ako napríklad mliekári a náklady nejak významne im neznižujú ani inštalácie najmodernejších technológií. Tie najnovšie napríklad tvrdia, že dokážu ušetriť maximálne 15% energií oproti technológiám z 80. rokov a žiadajú vládu, aby boli začlenení medzi chránených odberateľov. Aký je váš názor na takéto zaradenie podobných odvetví medzi chránených odberateľov?
1: V podstate chránený odberateľ alebo zraniteľný odberateľ v legislatíve tak je exaktne definovaný, sú to domácnosti a pridali sa k nim vlastne v prípade plynu tie bytové kotolne a malé podniky so spotrebou do 30 MWh elektriny ročne a 100 MWh plynu ročne. Čiže toto je exaktne definované, keby sa to začalo rozširovať o nejaké konkrétne sektory, tak vlastne dôjde k tomu, že by dodávateľia, ktorí... Týmto podnikom napríklad už dodávajú elektrínu, by museli dodávať za regulovanú cenu, lenže oni to nemajú na trhu kúpené, za takúto regulovanú cenu majú to kúpené za normálnu trhovú cenu. Vznikli by tam tieto problémy, čiže nedá sa to urobiť v úvodzovkách spätne. Spätne hovorím preto, lebo oni to žiadajú už teraz na 23. rok, lenže vo veľa prípadoch už dodávateľ elektrínu kúpil, s z zmú podpísal, oni teraz vedia, čo ich čaká, aká situácia tam bude a tam vlastne ten kontrakt je zrealizovaný v prípade tých podnikov, ktoré ešte zmluvu nemajú a čakajú teraz, tak je možné, že sa dočkajú určitej centralizovanej pomoci, o ktorej rozpráva aj Európska únia, určitého zastropovania cien. a Teraz je otázka, že ktorých podnikov sa to bude týkať, či sa to bude týkať celého sektoru. Teraz vlastne o tom rokujú a pripravujú nejaké legislatívne opatrenia. Ale fakt je, že v tejto situácii nie sme sami, nie je to len slovenská záležitosť, je to v celej Európe A preto si myslím, že že sa jedná vlastne o štátnu pomoc, ktorá vlastne z princípu musí byť schvalovaná v Ruseľom, O štátnu pomoc nejakému vlastnému priemyslu alebo podnikom, tak by bolo dobre počkať, na čom sa zhodnú vlastne všetky krajiny Európskej únie a tam vlastne keď sa na tom oni zhodnú a príde to ako nariadenie alebo smernica, tak tam odpadne vlastne ten schvalovací proces a bude to možno vlastne priamo implementovať u nás. Takže verím tomu, že najdu nejaké riešenie a to riešenie potom keď implementujeme na národnej úrovni, tak pomôže vlastne takýmto najzraniteľnejším podnikateľom.
0: Ja nadviažem na to, že ste teda zabrdli do tej otázky únie a riešení na báze Európskej únie. Minulý piatok sa konalo stretnutie ministrov energetiky k tejto téme. Snažili sa nájsť nejaké spoločné riešenia, alebo teda problém, ako vieme, ako ste aj vypovedali, nie je len problémom Slovenska. Predstnička Európskej komisie diskutovné návrhy predstavila už minulú stredu, ale teda definitíva by mala padnúť v priebehu tohto týždňa. Spomína sa napríklad riešenie šetrenie v čase špičky o 5% a mimo nie o 10%, ale teda do úvahy prichádza aj oddelenie cien elektriny od cien plynu, pretože teda práve plyn, ako ste aj vy spomínali, nám ťahá tie ceny elektriny hore. Veľakrát sa ľudia pýtajú na to, že či je takéto niečo vôbec možné oddeliť vlastne tieto dve ceny od seba, keďže sa na dosť ovplyvňujú. Vieme to nejako tak laicky vysvetliť, či je to vôbec možné a je to, či je to reálne riešenie.
1: No, v Španielsku a Portugalsku to funguje od júna a teraz majú najnižšie ceny elektriny v Európe. Takže je to možné, ako fakt je, že tam to takto zafungovalo, tak to je vďaka tomu, že oni sú tak viac menej ostrov, tam sú veľmi slabé prepojenia s Francúzskom cez Pireneje aj v prípade plynu, aj v prípade elektriny, takže nedochádza akoby k takému pretoku tej lacnej elektriny zo Španielska do Francúzska, kde je extrémne drahá. Ale dokázali to urobiť a dokázali to urobiť tak, že stanovili fixne, že každý zdroj, ktorý vyrába a predáva elektrínu z plynu, si môže do tej ceny elektriny zdádať maximálne 40 eur z tej ceny plynu. Aj v Španielsku cena plynu je oveľa vyššia. Teraz môže byť určite medzi 150 až 200 za megawatt hodinu. Ale môže tam zarátať len takúto nižšiu cenu. A tým pádom aj tá cena elektriny vyjde oveľa nižšia. A tu potom môže ponúkať na trhu štandardným spôsobom, tak ako to ponúkal dovtedy. No a v podstate sú tam dve veci dôležité. Prečo to funguje? Jedna je tá, že všetci tí dodavatelia a výrobcovia s tým súhlasili vďaka tomu, že ten rozdiel, ktorý by bol ich stratou, tak dostanú vykompenzovaný. A tá kompenzácia, tak tá sa získa tým, že Španielsko zaviedlo sieťové tarify, regulované zložky do koncových cien pre všetkých odberateľov, pre všetkých tých, ktorí tu elektrín odoberajú. A vykalkulovali to tak, že z tejto regulovanej tarify by sa mala vlastne vykompenzovať všetká strata tým dodávateľom. Na tú regulovanú tarifu si španielská vláda mohla dovoliť zaviesť navyše v tomto zdražovaní, pretože dokázala vysvetliť odberateľom, že keby to neurobila, tie ceny by boli oveľa drahšie, než keď to urobí, než keď to takto zastrupuje, a plus, že sa tu navyšil tú tarifu. Na no, takéto niečo na európskej úrovni, tak si myslím tiež, že by zafungovalo, len je tam tá zásadná podmienka, že by to muselo urobiť všetky krajiny jednotne. Ak by totiž to niektorá krajina neurobila, alebo urobila inak, tak práve kvôli tomu, že vlastne celá Európa je poprepájana vedeniami pomerne s vysokými prenosovými kapacitami, tak by mohol dochádzať k tomu, že tá krajina, ktorá bude mať akáto lacnejšiu elektrínu, tak ju bude predávať do krajiny, kde tá elektrina bude drahšia. A tým pádom sa akoby dosť eliminuje efekt toho rozhodnutia. Ale pokiaľ by to urobila celá Európa, tak si viem predstaviť, že by tento mechanizmus fungoval. No a ešte k tej otázke, že preč vlastne je elektrina prepojená s plynom, tak je to kvôli tomu princípu dennej aukcie, ktorá funguje v celej Európe, rovnako a jednotne. A ona funguje na takom princípe, že všetky elektrárne, alebo všetci, ktorí chcú elektrínu predať, tak ju ponúkajú za nejaké ceny, ktoré chcú za ňu dostať. Všetci, ktorí chcú elektrínu kúpiť pre tú danú hodinu, toho daného dňa, tak zase do tej aukcie zadávajú svoju cenu, za ktorú sú ochotní ju nakúpiť. No a tá aukčná kancelária potom urobí to, že zoradí tu predanú elektrínu od najdrahšej ceny po najdrahšiu, vznikne taká krivka, ktorá je stupajúca. a tu dopytovanú elektrínu tak zoradí od najdrahšej ceny po najdrahšej, tam zase vznikne taká krivka, ktorá je klesajúca, oni sa niekde pretnú a tam, kde sa pretnú, sa vytvorí tá marginálna cena. No a tá marginálna cena sa vytvára u toho zdroja, ktorý je najdrahší, kde to predáva vlastne najdrahšie, ako by ten dodávateľ, no a to sú tie plynové zdroje práve. A pretina sa to tam práve preto, lebo tých lacných zdrojov je málo. Tak sa to preti na tých najdrahších.
0: Vy ste teda už spomínali, že teda najdrahšie zdroje sú tie paroplinové elektrárne, pretože plyn máme drahý. Spomínalo sa na pôde Európskej únie aj zastropovanie cien plynu, a spomínalo sa aj zastropovanie cien iba ruského plynu. Slovensko bolo v tomto prípade proti aj s ďalšími teda tromi štátmi. Problémom je hlavne to, že ruský prezident Vladimír Putin hrozí, že ak sa zastropuje cena ruského plynu, tak ho okamžite zastaví a nebude ďalej prúdiť do Európy žiaden. Už dnes máme spotrebu v Európe nastavenú tak, že ruský plyn pokrýva len 10%, čo bol teda veľký úspech. Do nedávna to bolo 40, takže za posledných pár mesiacov došlo k veľkému zniženiu. Stále to však zrejme asi môže byť problém. Do akej miery sú podľa vás tieto obavy reálne, že ak by došlo k zastropovaniu, tak by došlo k vypnutiu teda rúského plynu.
1: Myslím si, že podľa aktuálnych informácií z frontu rusko-ukrajinského a tých ukrajinských úspechov, ktoré teraz zaznamenávajú, tak to vyzerá tak, že Rusko možno bude ťahať za kračí koniec a vtedy ta krajina môže robiť aj také extrémne kroky, že bude vlastne akoby zosilňovať tie svoje zbranie, tie svoje opatrenia, ktoré používa a jednou z nich môže byť práve tento plyn. A keby sme to urobili, tak si myslím, že rastie pravdepodobnosť že Gazprom naozaj zastaví dodávky plynu cez Ukrajinu do, na, na Slovensko a do Maďarska. Je otázka, že či zastaví aj dodávky plynu cez Turecko. Tam možno nie, kto vie. Ale tieto dodávky by sa asi určite zastavili. No a pokiaľ by ten strop platil len pre ruský plyn, tak oni by sme prišli. O to väčší nedostatok by bol v Európe a o to vyššie ceny by sme potom platili za norský plyn, za skvapánený jelenči alebo za alžinský plyn. Takže by to bolo vlastne kontraproduktívne. Keby však ten strop uvalili na všetkých dodávateľov, čiže aj na ten norský, a a LNG, tak hlavne LNG by sa asi obratil z Európy do Ázie, pretože tam je po ňom tiež veľký dopyt a mali by sme ešte väčší nedostatok. Hej, takže myslím si, že toto celoplošné zastropovanie trhových cien plynu je veľmi rizikové.
0: Spomínali ste už ale aj to, že spoločné riešenie treba nájsť rýchlo a najlepšie by bolo, aby bolo teraz spoločné, celoplošné na úrovni Európskej únie. Z radou politikov, aj teda tých slovenských, sa začínajú čoraz častejšie ozývať také hlasy o nejakých individuálnych riešeniach. Nie z radou všetkých politikov, ale niektorí politici slovenskí sa takto vyjadrovali. Hovorili, že by bolo fajn uzatvoriť trh s energiami, uchrániť nás od vysokých cien. Napríklad šéf Smerodina Boris Koart tvrdil, že do úvahy by pripadalo aj zoštátnenie slovenských elektrárov a tak sa vyjadril aj minister financií Igor Matovič, ktorý to spomenul ako jednu z posledných a krajných možností. V podstate ide o taký energetický nacionalizmus. Ako vnímate vy podobné debaty? Sú skôr hrozbou alebo naozaj riešením?
1: keď počujem slovo znárodnenie, tak si vždycky spomeniem na 48 roka Nagotvalda, ktorý to vykrikoval a potom to nakoniec aj zrealizoval a tých 40 rokov si všetci pamätáme, že nebolo veľmi šťastný a a vieme, kam nás to priviedlo. A ešte stále sme nedobehli ten západný svet, od ktorého sme sa vlastne vďaka tomu vzdialili a neskorili. Takže ja mám s tým vždycky takéto nejaké spojené myšlienky. To je jedna vec. Druhá vec to, že tu existuje trh a že na ňom fungujú privátne spoločnosti, tak vďaka tomu máme vysoký podiel obnoviteľných zdrojov. Napríklad, keby totiž trh nefungovala, Mal by to dotovať štát a, a platiť štát zo svojich peňazí, tak tie peniaze by asi tak rýchle nenašiel. A mali by sme veľké problémy, stále by sme mali veľa uholných zdrojov. Takže to je ďalšia vec. Ďalší faktor, ktorý tu hrá rolu je to, že spotreba rastie, ale postaviť elektráreň nie je možné tak rýchlo, ako postaviť novú automobilku. No a pokiaľ by sme nedokázali zabezpečiť novým investorom dostatok elektriny, treba aj za hranic, čo dokážeme vďaka trhu, tak by som asi neprichádzali. Takže ono celkovo, tak z nadhľadu, keď sa na to pozrieme, tak ten trh plní vlastne takéto významné úlohy, a zasiadnúť do ňoho tým, že tam začnú niečo znárodňovať, tak uh, myslím si, že to by zneistilo všetkých investorov a zneistilo by to aj tých, ktorí tu nejaké investície už majú a, a rozmýšľali by nad tým, ako odtiaľ odísť. Bol by to presne taký útek, ako utekali mnohí investori po 24. februári z Ruska také niečo by sa tu mohlo stať. Takže rozprávať takýmto spôsobom nepovažujem veľmi za šťastné. Dokonca ani v extrémnej krízovej situácii, pretože tam vždycky existujú rôzne iné možnosti, ktoré ešte stále nie sú vyčerpané.
0: My sa k téme energetiky, konkrétne k cenám elektriny, vrátime aj v budúco týždňovom podcaste, kde si s kolegom Jozefom Tvarcikom poviem viac o tom, ako sa vôbec stanovuje cena elektriny na trhu a prečo firmy a dodávateľia musia myslieť ďaleko dopredu pri jej obstarávaní. Samozrejme, že nadalej budeme sledovať aj to, aké opatrenia nakoniec vládou a parlamentom prejdú a na to najdôležitejšie sa určite bližšie pozrieme. Ja zatiaľ ďakujem mojemu hostovi, analytikovi Janovi Pištovi, že si našiel čas.
1: Ďakujem za do dovidenia.
0: Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o problematike zoštatnenia slovenských elektrární, o ktorej sme sa tu rozprávali, kolega Jozef Rinník sa téme venoval v článku, ktorého link nájdete v popise tejto epizódy a rovnako v ňom nájdete aj link na môj rozhovor s predsedom predstavenstva zväzu teplárov Stanislavom Janišom, v ktorom sa rozprávame o zdražovaní tepla pre domácnosti žijúce práve v spomínaných bytoch. Počúvali ste Index, ekonomický podcast deníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe deníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo podnety, respektíve ste v podcaste našli chybu či nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcast index.sme.sk Prajem pekný štvrtok a počujeme sa opäť o týždeň. Predstavujeme vám T Business Effect. Spojenie špičkových IT technológií a najširšieho tímu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite T Business Effect aj vy. Sponzorom tohto podcastu je Telekom.